0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira da maldade, 9 de abril, agora são 20 para as 9 da manhã E aí, tudo bem? Belezinha? Só no álcool em gel? Só passando álcool em gel aí? Olha só, Bitcoin tem uma ligeiríssima queda, que tá praticamente no 0x0 com ontem 7.268 doletinhas valendo agora A gente vai falar sobre o mercado, sobre o panorama de mercado que tá hoje aqui Ontem aconteceu o halving do Bitcoin Cash Parou-se por duas horas os blocos, vamos falar bastante sobre isso, enquanto uh, a gente não fala sobre isso, eu quero mostrar para vocês o countdown, né? a contagem regressiva para o halving. Ontem me falaram que não é halving, falaram nos comentários, é heaven Felipe, você tem que falar direito o inglês, não é halving, é halving. Eu não sei falar, então eu vou continuar falando halving, senão eu vou, me... eu vou me coisar todo aqui. Bitcoin Block Reward Halving Countdown, 33 dias e 21 horas, então um pouquinho, um pouquinho menos de 34 dias para o halving do Bitcoin acontecer? Alguém comentou é, no, nos comentários do vídeo de ontem o seguinte, Felipe, é o seguinte, é, vamos tentar não ficar gerando uma expectativa na galera em questão assim, de preços, né? Porque na realidade, em questão de preços, pode ser que nada mude, pode ser que mude. A gente não tem como saber, acredito que nesse momento não vai acontecer nada de muito uh, espetaculoso. Pode ser que tenha um aumento aí nos dias anteriores e tal, mas não acredito em nada, tipo assim, o Bitcoin não dobra de preço, acredito eu, tomara que dobre, mas eu não acredito que dobre o preço daqui para esses próximos 33 dias aí. Por conta do halving. Só que é um marco importante na rede do Bitcoin. A gente não precisa ficar só falando de preço, né? A, a, a grande questão não é só preço, não é só cotação do Bitcoin. Ah, o Bitcoin vale quanto? Não. Só que é um marco histórico no Bitcoin. A cada é, 210 mil blocos acontece o halving, tá? 210 mil blocos, mais ou menos cada quatro anos. Então, bicho, isso aqui é, é, é vai ser o terceiro evento do halving. Isso aqui... É muito importante para a rede, isso aqui é, é para ser comemorado Quando a gente faz o countdown aqui, né, a contagem regressiva Não é somente para falar de preço, não é sobre isso É sobre a solidez, é sobre a confiança da rede é, é um protocolo que ele tá fadado a acontecer e ele vai acontecer, tá? Então é muito importante sim a gente tá, tá relembrando, na minha opinião, tá certo? Então olha só, é, das 5.311 criptomoedas aqui, a gente tem o Bitcoin bichão aqui, né? com 63, quase 64% de dominância, e a gente tem um valor de mercado agora que deu uma quedinha em relação a ontem, mas assim, ainda estamos acima dos 200 bilhões de dólares. Nesse momento, quase 210 bilhões de dólares, e o volume financeiro aqui nas últimas 24 horas, reportado pelas próprias corretoras, é de 120.3 bilhões de dólares, é bastante coisa. Então, olha só, colocando em dólar aqui, a gente vê aqui que o Bitcoin tem uma variação aqui positiva aqui de quase 1%, enfim. Tá aqui em 7.327 nesse momento no CoinMarketCap. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço das moedas em Bitcoin? Porque ontem aconteceu o halving do Bitcoin Cash e hoje já aconteceu, ou deve estar para acontecer, o halving do Bitcoin SV. E ontem a gente ainda comentou, falou, ó, é uma subida muito cabulosa, né? Tá, tá muito fora da curva, principalmente o Bitcoin SV, que ontem já estava subindo... Eu não lembro se mais de 8% ou mais de 10% Em algum momento do dia subiu mais de 15% E hoje, muito mais modesto do que isso Um pouquinho acima da média da galera aqui Subindo 2,43% E o Bitcoin Cash com uma quedinha nesse momento De 1,6% né? Então assim, é, o que aconteceu com o Bitcoin Cash? Nós vamos falar já já, tá? Mas o Bitcoin Cash rolou seu halving E as transações ficaram paralisadas por duas horas Sabe por quê? Porque ninguém quis minerar a parada nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a lista da Forbes, dos maiores ricos, né, dos maiores bilionários aí do mundo. Tem quatro caras de criptomoedas, no mercado de criptomoedas que estão nessa lista aí, nós vamos falar bastante, tá? Uh, então vamos lá, precinho do Bitcoin aqui, opa, aqui em dólar. Nesse momento, 7.327 dólares com a doletinha valendo 5,12, deu uma quedinha, né? Chegou a bater 5,35 aí semana passada, tal segunda, terça-feira aí. Agora já 5 e 12, a galera já vai comemorando, né? Mas a gente vê aqui embaixo, olha só, é, notícia do G1, 15 horas atrás. Banco Central vende 25 bilhões de dólares de reservas para segurar dólar em meio à crise do coronavírus. Cara, são 25 bilhões de dólares que o mercado, que o, que o, que o Paulo Guedes tá, me, tá queimando para esse dólar não chegar a 18 reais de um dia para noite, né? E, e eu vi muita gente no Twitter comemorando, gente, 5 e 12, agora vai... Porra, o negócio subiu 1 e nos últimos meses subiu um, um R$1,70, aí caiu dez centavos. a galera já tá toda toda feliz. Como assim, cara? Vamos, vamos parar de ser doido, tá? E o Bitcoin no Brasil, você vê o preço ali embaixo, ali, 37.401, deixa eu confirmar se é isso mesmo, 37.401 vale um Bitcoin no Brasil e a gente sempre comenta sobre isso, né? Você pode comprar, você que é novo, que tá começando agora, você pode comprar frações de Bitcoin, Bitcoin ele é perfeitamente divisível. Hoje a gente separa o Bitcoin em, em casas decimais, né? em 8 casas decimais, então você pode comprar frações aí até de 8 casas decimais, depois da vírgula aí. É, a maioria das corretoras aceitam que você compre acima de, eu não sei se 50 reais ou 100 reais, tá? Então você pode comprar, fazer sua primeira compra de Bitcoin com 100 reais ou 50 reais e ter alguma fração, você não precisa é, desembolsar e 37.401 reais para comprar um Bitcoin, você pode comprar fraçõezinhas, então 0.002, 0.0005, 0.0001, enfim, beleza? Uh, hoje, hoje, today, nós vamos fazer uma live, tá? O, o BitTalks 2020, hoje com o Samuel Braddock, ele é especialista em marketing digital, não é marketing multinível, esquece isso aí, marketing digital, é trabalho home office, marketing digital, infoprodutos, né? como criar o seu infoproduto, como passar essa crise aí, é, criando um novo produto, investindo em você, quem sabe essa live não pode te ajudar bastante. A gente vai fazer hoje, ele é especialista nisso, em marketing digital, o cara que tem muitos seguidores, ele é do canal Play Negócios, né? tem mais de 200 mil seguidores no, 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 no YouTube, mais não sei quantos no, no perfil dele pessoal, enfim, a gente vai conversar com ele hoje sobre marketing digital, negócios online, esse tipo de coisa toda. É, pra você ficar bem atento aí. 19 horas, horário de Brasílio, não perca. Falou? Vai ser hoje. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin. Pessoal, não tem muito, não, não mudou muito o cenário de ontem para hoje, tá? A gente continua aqui na média de 50 períodos, atravancado aqui, mais ou menos, no 7.300, 7.000 vamos ver contar isso aqui, 7.370, né? Nesse momento aqui botar um automático, a gente está em 7.291, quer dizer, 7.300, a gente tá mais ou menos isso, empapuçado nessa média aqui de 50 períodos, tá? Deixa eu, aí, deixa eu botar isso aqui direitinho. Então, tá empapuçado nessa média de 50 períodos, tá? Então, do fundão aqui, que eu, sinceramente, achei que a gente poderia cair mais quando isso aqui, quando veio à tona essa queda toda, e não foi só no Bitcoin, você lembra? Isso aqui foi dia 12 e 13 de março de 2020, né? Isso aqui aconteceu não só no Bitcoin, mas no mundo todo. Praticamente todas as bolsas, ouro derreteu, ouro derreteu, as bolsas do mundo inteiro caíram, Brasil caiu, Circuit Breaker essa semana toda e na semana seguinte inteira. Foi um, um bagulho louco, foi a pandemia mesmo, né? Então a gente teve essa queda aqui, eu, sinceramente, achei... Que a gente poderia ter mais um período de queda, tá? Eu achei que isso aqui poderia ter sido só o começo. A gente poderia ter feito alguma coisa um pouco mais irracional ainda, mais irracional do que foi, né? Isso aqui foi totalmente irracional. Né? Foi venda atrás de venda. Olha só, caiu 50%, 40 e poucos por cento, né? Caiu 40, 41% num dia, no outro dia chegou a fechar o total de 52% negativo, e aí ele me sobe 50% no mesmo dia. Olha só. Cai 40% num dia, sobe 56% no outro, muita loucura, né? Isso aqui foi totalmente irracional, eu achei que poderia ter caído, mas enfim, que bom que não caiu, show de bola, né? E agora nesse momento a gente, na minha visão aqui, a gente vai fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Vamos ver o que acontece aqui nos próximos dias, não tem, muita, não tem muito o que falar de ontem para hoje A gente tá já no quarto dia, acima da média de 21 períodos, que é esse aqui, ó Quarto dia não Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia. Então a gente já tá quase 10 dias aí acima dessa média de 21 períodos. E agora sanduichado, né? Aqui com a média de 50. Já é o terceiro dia que a gente tenta romper, essa média de 50 não consegue. Vamos ver o que acontece aqui. Não tem problema, na minha opinião, na minha visão, não tem problema se ele tentar voltar a segurar nessa média de 21. Vamos falar que ela tenha. Peraí, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos falar hipoteticamente que ela continue esse desenho aqui de subida, Tá? Não tem problema nenhum, Bitcoin voltar para a média de 21 aqui para tentar novamente romper essa de 50 ou até pegar uma próxima resistência aqui em 7.500, 7.600, que é, é onde parou a queda, essa primeira, a primeira, primeiro tombinho da queda aqui em mais ou menos 7, 8 de março, né? Onde caiu aqui dos 9.100 até mais ou menos 7, 800. Então, se a gente tentar voltar a pegar isso aqui, show de bola, é, momento para a gente esquecer isso aqui. Quer dizer, esquecer não, né? Quem pegou isso aqui não esquece mais. E principalmente quem conseguiu comprar nessa rapa do Tacho aqui, mandou muito bem. Eu não comprei por dois motivos. Primeiro, achei que isso aqui poderia ter sido uma queda ainda maior. Segundo, que eu tava sem graninha para comprar. Se eu tivesse uma, se eu tivesse real, né, alguma reservinha de real para poder comprar, certamente teria feito compras Nessa, nessa zona de preços, né? Então, entre 4 mil e 6 mil aqui, certamente teria feito, mas não tinha, e fiquei um pouquinho com medo, confesso pra vocês. Eu comentei, no, a gente fez algumas lives, né? Eu ainda falei, a pessoa perguntava: e aí, é hora de como falar. Meu, na minha opinião, a faca tá caindo, deixa ela parar de cair. A gente não sabe se ela continua caindo, já pensou no negócio? Vai continuar a 3, a 2, a 1, não dá pra saber, né? Foi um pânico muito louco no mercado. Então, galerinha, é, não tem muito é, diferença de ontem pra hoje, de ontem para hoje, tá? A gente está mais ou menos aqui na média de 50. Vamos esperar o rompimento, isso aqui, espero eu que seja para cima. Falou? Vamos falar aqui é, sobre algumas notícias. Olha só, Bitcoin Cash passa por seu primeiro halving. Felipe, mas peraí, na mesma época do Bitcoin, por que, que o Bitcoin Cash vai passar pelo seu primeiro o Bitcoin já está indo pelo terceiro? Porque o Bitcoin Cash ele foi criado, se eu não me engano, agosto ou setembro, sei lá, de 2017. Então já tinha rolado os dois primeiros halvings do Bitcoin que rolaram em 2012 e 2016. Então o Bitcoin Cash, ele foi um fork do Bitcoin que foi criado, ele aconteceu em 2017, tá? Então esse vai ser o primeiro fork do Bitcoin Cash, esse foi, vai ser não, esse foi o primeiro fork do Bitcoin Cash, enquanto do Bitcoin já aconteceram dois e esse vai ser o terceiro mês que vem, aqui dia, cadê aqui? Dia 13 de maio, tá? Dia 13 de maio do mês que vem, falou? Vamos voltar aqui. Beleza, então ontem aconteceu o halving do Bitcoin Cash, a gente já falou bastante sobre isso, vem falando há bastante tempo, halving, diminuição da mineração, da recompensa pela mineração pela metade, tá? Então hoje um bloco de Bitcoin Cash, assim como o de Bitcoin, são 12 bitcoins e meio por bloco minerado, já caiu para 6,25. O problema, o probleminha, o problemão é o seguinte, esse aqui é a notícia do BitNotícias, tá? O, no no Criptofácil, vai pra lá um pouco, no Criptofácil, eles noticiaram o seguinte, é urgente, a rede do Bitcoin Cash congela após o halving, tá? Notícia ontem ao meio-dia, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília. Nenhum bloco foi minerado após o halving do Bitcoin Cash nas próximas duas horas. Então, aconteceu o halving, a rede ficou fantasma. Ninguém quis minerar, não sei o que aconteceu, ninguém quis minerar. Muita gente falou, muita gente meteu o pau, tanto no Bitcoin Cash quanto no Roger Ver, né, que é o... Que é o o dono da parada toda lá, da centralização toda lá, e muita gente veio falando bastante. Olha só, é, o Whale Panda no Twitter, ele, ele posta o seguinte, Sob circunstâncias normais, o Bitcoin Cash estaria efetivamente morto agora. Com um ajuste de dificuldade, vai demorar 2.016 blocos para que ela seja reduzida. Vamos entender o que é ajuste de dificuldade. A cada 2.016 blocos, eu não tenho certeza se são 2.016, mas como está escrito aqui no texto, vamos tomar como verdade. A cada uma quantidade de blocos, que eu acho que é 2016, pode, pode estar errado isso aqui, mas a cada 2016 blocos, a dificuldade da rede aumenta ou diminui em relação à a, a, a força computacional que tem, tá? Então botaram muito computador na rede, a cada 2016 blocos se equaliza é, para a dificuldade ser aumentada. Caiu muito computador na rede, a cada 2016 blocos, essa, essa redução da, da força computacional é equalizada para a dificuldade é, ser gerada, tá? Então a, a rede ela, ela vai se adequando perfeitamente. Então nossa, Felipe, se por acaso cair muito a quantidade de, de, de mineradores, a rede do Bitcoin, né? Vamos falar agora pro Bitcoin, trazer para nossa realidade, porque é verdadeiro aqui e não só o que é fake aqui. Se por acaso meu aconteceu halving no Bitcoin, ninguém mais quiser minerar, a, a dificuldade vai vai diminuir até que seja rentável para alguém querer minerar. Pronto, é assim que funciona. Então é perfeitamente tranquilo pro Bitcoin. É, se muita gente parar de minerar, não acredito que vai acontecer, não é o movimento que tá acontecendo, a gente vê o hash rate da rede aumentando cada vez mais, tá? Já são praticamente 7, 8 vezes quando a gente teve o topo histórico de 2017 no hash rate, já falamos sobre isso no começo do ano e tal, então a, a, a galera minerando tá aumentando demais, tá? A força computacional da rede aumentando já 7, 8 vezes em relação ao topo histórico de 2017, onde o Bitcoin bateu... 20 mil dólares, então não se preocupem com é, a mineradores desligando máquinas, se alguns desligarem a dificuldade vai diminuir e vai dar oportunidade para outros ligarem suas máquinas, então fiquem tranquilos quanto a isso. Já no Bitcoin Cash ninguém quis minerar aqui a parada pelo jeito, enquanto uh, alguém comentou aqui, ó, pá, 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 pá. olha só, o dimissão diz o seguinte, nos próximos 144 blocos, numa média de mil dólares de gasto de mineração no Bitcoin Cash, os mineradores, opa, os mineradores tiveram é, um prejuízo ou vão ter um prejuízo de 144 mil dólares só para manter a rede aqui, é, para manter o Bitcoin Cash rodando, só para manter o Bitcoin Cash rodando. Ou seja, nesse momento o Bitcoin Cash tá dando prejuízo e a galera não está querendo minerar. Por isso, olha só. Foi minerado um bloco, pumba, depois o próximo bloco, que foi o 6.301. não, 630.001, né, 630.001, aconteceu, foi minerado pelo Antpool, o segundo bloco foi minerado só duas horas depois, ó, dá, pra ver, dá pra ver aqui, né, então ele tem a média, assim como o Bitcoin, a cada 10 minutos gera-se um novo bloco, é né? minerado um novo bloco, nesse caso aqui ficou duas horas para gerar um próximo bloco, e a galera no Twitter já mandando fechar o Bitcoin Cash, pode fechar, pode pegar sua trouxinha e ir embora, que a parada ficou sinistra, tá? Hoje eu não sei se já aconteceu, está para acontecer, ou ainda é hoje para amanhã. Vai acontecer o do Bitcoin SV, tá? Então vamos ter a, a, o halving do Bitcoin SV. Então, ontem aconteceu do Bitcoin Cash, hoje acontece o do Bitcoin SV, tá certo? E dia 13 de maio, o do Bitcoin, que é esse, na verdade, é o que importa. Na realidade, vamos, vamos ser bem sinceros, né? Isso aqui, posição 5, posição 6 aqui, por valor de mercado. De criptoativos, então Bitcoin Cash, Bitcoin SV Tá fazendo hora extra aqui no top 10 Há muito tempo Há muito tempo, isso aqui só não saiu daqui Ainda Porque, cara, o negócio tá muito sinistro Aqui, você pega aqui, ó, segundo, terceiro pra baixo Tá, tá um negócio, tá muito feio muito feio, ninguém entrega nada Ninguém quer saber de altcoin, é por isso que tá Fazendo hora esta aqui, mas vamos falar a verdade Bitcoin Cash, Bitcoin SV, já poderia Ter sido, já poderia estar tá saindo aqui desse top 10 Há muito tempo, ninguém usa, é uma rede morta né Inclusive aqui na matéria Muita gente fala né que depois do halving Quer ver quantas transações aconteceram O uh, Whale Panda acrescentou Que quase duas horas depois do halving Apenas 900 transações foram registradas na rede Isso é muito pouco, 900 transações Para uma rede, para a quarta Moeda maior por valor de mercado, cadê? a quarta moeda maior por valor de mercado, quinta moeda, né? A quinta moeda por valor de mercado, 900 transações em duas horas é muito pouco, é nada, né? É praticamente nada. E, e assim, quem me garante que essas transações não são os próprios mineradores ou os próprios mantenedores aí da rede aí, ideológicos que ficam fazendo transações, né? Ninguém usa para nada a Bitcoin Cash e vai continuar sem usar, pelo menos por enquanto, tá? Vamos falar aqui dessa notícia do portal do Bitcoin Hacker, Explora falha em exchange descentralizada de Bitcoin e rouba 1 milhão, né? Foram ao todo aqui, ó, 4 mil moneiros, né? 4 mil XMR e 3 Bitcoins que foram roubados através de uma, de uma falha de segurança na bisque bisque é uma corretora, uma exchange, né? Uma descentralizada, uma DEX, tá? É uma descentralizada onde não existe um controle central, onde não, não, não é como uma empresa onde você deposita a grana lá e os caras mantêm tua grana lá. E são responsáveis Aqui não, eu negocio com você, você negocia comigo E aí a, a Bisc é, O pessoal sempre reclamou um pouquinho dela Por ela ser muito nova E o pessoal não entender o que acontece Ela tinha uma liquidez muito baixa Então, sei lá, você queria vender 10 bitcoins e tal Demorava muito, ou, ou comprar um bitcoin e tal Demorava muito porque não tinha muita liquidez E parece que algum hacker é, Executou uma, 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 uma brecha aqui de segurança Onde ele conseguia, pelo que eu entendi é que ele conseguia alterar o endereço é, onde o cara ia, ia transferir alguma coisa do tipo e, e, e alterou para ele aí conseguindo roubar essas 4 mil moneiros aqui e 3 bitcoins aqui, tá? Uh, e aí eu vi, vi muita gente criticando a bis e tal, óbvio que quem perde grana, ao todo aqui foi 250 mil ou 1 milhão, 250 mil reais, tá? óbvio que quem perde grana não quer perder grana. Como é que você vai botar numa, numa descentralizada? Você confiou no negócio que ia, que ia ficar tudo direitinho e perdeu grana. Ninguém quer perder grana. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei aqui é, no canal, eu apoio as corretoras descentralizadas, eu apoio as corretoras descentralizadas, mas ainda, infelizmente, ainda não é o momento. O pessoal mais libertário vai me criticar, o pessoal da criptomoeda de programação vai criticar, não tem problema, mantenho a minha... A minha... A minha, a, a minha opinião já há bastante tempo. Eu já usei é, corretora descentralizada, tive problema, já comentei isso aqui com vocês já há bastante tempo, tive, tive problema e não tive para quem recorrer. Então assim, estou dizendo que eu não gosto de corretora Dex por conta disso? Não, estou dizendo que ainda estamos no momento imaturo e aplicações como a, a que são excelentes para a gente conseguir essa maturidade aos poucos, tá? Porque eu vejo muita gente dizendo que não, a gente tem que acabar com as corretoras é, centralizadas. Isso não vai acontecer nunca, porque são empresas. É só você querer fazer uma empresa, né? E ter público para isso que você vai rodar a tua a tua empresa. É, mas eu vejo muita gente falando não, temos que acabar com as empresas centralizadas. Por exemplo, a Binance tem que acabar e tem que ter só aplicação descentralizada. Cara, show de bola. Mas a gente vai galgar isso daí. Não é de um dia para a noite. E a BISC aqui mostrou que tem uma falha de segurança. Espero que tenham corrigido. Eu li alguma coisa que eles têm um fundo, né? Um fundo emergencial, alguma coisa que vai ser coberto, ou seja, as pessoas não vão ser lesadas. Isso é legal. É, não tenho detalhes sobre isso, eu não sei quem controla esse fundo, como é que. que eu, se, se existe alguma votação, eu não sei como é que funciona isso. Vou ser bem sincero. A BISC, apesar de eu, de eu saber mais ou menos o que é, como funciona, então nunca usei a bisque e nunca, nunca parei pra ler direitinho, nunca parei pra estudar direitinho, tá? O que eu acho é o seguinte, pessoal da bisque, continuem, mete pau aí, resolve aí o BO da segurança, e continuem que a gente precisa é, dessa parada descentralizada para um futuro. Hoje, eu acho imaturo, eu não colocaria meu dinheiro numa DEX, como eu já coloquei no passado e me lasquei num determinado momento lá, fiquei a ver navios lá. Falou? Então que o pessoal resolva aí e que dê tudo certo. É extremamente importante é, para o mercado de criptoativos isso aqui, para a gente chegar lá. Mas ainda é muito cru. Tudo está muito cru. Tanto as aplicações quanto os usuários na, na hora de, de usarem. Tá? Vamos para a última notícia aqui: nova lista de bilionários da Forbes inclui quatro membros da indústria de criptomoedas. Olha só, é, o pessoal falando aqui, pá, 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 pá. os caras mais ricos ainda são o CEO da Amazon, Jeff Bezos. Uh, que é a pessoa mais rica do mundo Com patrimônio de 113 bilhões Cacilda, é muita coisa, né? Em seguida vem Bill Gates, fundador da Microsoft Seguido pelo magnata de artigos de luxo Bernard Arnault Falou? Do pessoal de criptomoedas aqui, tem quatro fulanos aqui Dois deles são os China aqui Que são donos da... cadê aqui? Da Bitmain, tá? Da mineradora Bitmain Então é o, é o Mikri Han Zan, Mikri Zan. Na 66 décima, décima sexta posição Caraca, é muita coisa, hein? Jihan Wu, aqui em 1196. É, e aí, tem. É, cadê papapá? Eles têm 3 bilhões de dólares e 1 bilhão de dólares aqui, respectivamente. E aí, os outros dois são é, o cofundador da Ripple, Chris Larsen, na posição 804, com 2 bilhões. E o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, com 1 bilhão de dólares. Né? O cara tem 1 bilhão de doletinha, posição quase 2 mil. Caramba, o cara que tem 1 bilhão de dólares tá na posição 2 mil, que já tem mais de 2 mil, praticamente 2 mil bilionários do mundo, né, em dólar, é muita coisa, então esse aí, são os quatro caras mais ricos aí, é, de criptomoedas que estão na lista da Forbes, então, são dois fundadores da Bitbank, que é uma mineradora, né, eles fazem bagulho de mineração e tal, máquina o caramba, é, o cara da Coinbase e o doidão da Ripple aqui, falou? Mais ou menos por aí, pessoal, Espero que vocês tenham gostado, deem suas opiniões aqui sobre descentralizada, sobre a Bisque, tá? Deem suas opiniões aqui sobre o halving também. Vamos falar bastante coisa aí nos comentários. E hoje, às 19 horas, horário de Brasília, live lá com Samuel Bradock do canal Play Negócio. vamos falar um pouquinho sobre marketing digital, sobre infoproduto, sobre se informar pela internet, sobre vender seu seu produto, começar o seu negócio pela internet. Tá? principalmente nesse momento de coronavírus aí, que tá todo mundo meio que obrigado a ficar em casa, todo mundo chupando o dedo, vamos usar esse período em nosso favor. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amigo, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.